0: Šikana, diskriminace a sexuální obtěžování na pracovišti jsou jedny z nejzávažnějších a nejbolestnějších jevů, se kterými se můžeme v zaměstnání setkat. Jak ukazují data, s těmito problémy, které vedou k odchodům ze zaměstnání i vážným psychickým potížím, se setkává celá řada lidí. Já jsem Tomáš Pavlíček a tématem dnešního Jobcastu je šikana na pracovišti. Od diskriminace po sexuální obtěžování a co dělat z pohledu práva. Podle posledního průzkumu LMC Jobs Index se se šikanou ze strany nadřízeného setkalo 14% lidí. 12% zaměstnanců pocítilo šikanu od kolegů. Plná čtvrtina pak popisuje pocity ponižování kvůli zákazům a příkazům v pracovním kolektivu či jednání jako s méněceným člověkem. A právě proto nyní vítám ve studiu dvě advokátky Petru Sochorovou, Dobrý den. Která se věnuje pracovnímu právu a Luci Hrdou. Dobrý den. Jež se specializuje na trestní a rodinné právo a sexualizované násilí. Pojďme si na úvod zkusit popsat, co všechno je šikana či obtěžování a jaký můžeme definovat.
1: Co se týká šikany, tak obecně se považuje za to, jakékoliv chování nebo jednání jehož záměrem je zastrašit, ponížit, či jakýmkoliv negativním způsobem uh, mířit i na jiného zaměstnance nebo na jiného člověka. Běžně se v praxi používají výrazy jako bossing, stuffing a mobbing, nicméně co se týká pracovního práva, ale i jiných pracovně právních předpisů či jiných právních předpisů, jejich definici uh, nenajdeme. Pocházejí z angloamerických zemí s tím, uh, že svůj původ mají v zásadě z psychologii či zoologii. Vždy si ale jedná o nějaké nevítané, zastrašující či nepříjemné jednání, která ta druhá osoba, ta postižená osoba vnímá jako to nepříjemné.
0: Takže je to vždycky o tom, jak to vnímá ten člověk, který je vlastně terčem toho, nebo existuje nějaká přesně definovaná hranice, jak to posoudit, nebo když to vezmu na sebe, je mi to nepříjemný, vnímám to, že cítím se ponížený, nebo tak dále, je to za hranicí něčeho, co je mě příjemné. Tak v tu chvíli uh, už to je uh, vlastně jako za hranicí?
1: Ano, máte přesně pravdu. Je to otázka vlastně té vlastní míry, míry tolerance s tím, že každý člověk to má nastavené, nastavené jinak. Jsou lidé, kteří tu toleranci můžou mít velmi nízko a naopak jsou lidé, kteří to budou mít uh, velmi vysoko. A proto je vlastně obtížné, nebo bylo by obtížné najít nějakou přesnou definici. Vždycky je to tedy o tom, jak to vnímá ta daná osoba, ta daná postižená osoba, v našem případě tedy zaměstnanec.
0: Dá se říct, že byste mluvila o bossingu a o dalších vlastně typech, ale dá se říct, že to typicky přichází vlastně jako ze zhora dolů nebo případně jako od skupiny k jednotlivci. Přesně
1: tak. Já ve své praxi se nejčastěji setkávám buď to s bossingem, což je teda přesně, jak říkáte, ze zhora dolů, anebo s tím mobbingem, což je vlastně skupina zaměstnanců, kteří z nějakého důvodu odmítají jiného zaměstnance nebo například i jinou skupinu zaměstnanců. To jsou pro mě v praxi ty nejčastěj, nejčastější věci, s kterými se setkávám.
0: Uh-huh. A máme ještě nějaké další druhy?
1: No, ještě existuje stuffing, to, tomu se říká, když se například podřízení zaměstnanci rozhodnou jinými slovy, šikanovat svého nadřízeného. Přiznám se, že s tím jsem se v praxi setkala asi dvakrát nebo třikrát a a nemusí to být samozřejmě ani skupina zaměstnanců, může to být jeden zaměstnanec, ale ve většině těch případů, kdy jsem se s tím setkala já, tak pak se ukázalo, že ten zaměstnanec měl určité psychické problémy a a vlastně byla to jako reakce spíše na jeho psychické problémy, než na to, že by tam byl nějaký jiný problém. Já jsem se s tím setkala a to
2: bylo v ozbrojených složkách, Já. kdy vlastně nadřízená byla žena, podřízení byli všichni muži mm-hmm. a tam to bylo jako velmi silný. Mm-hmm.
0: Vy jste vlastně Luce to zmínila, že v ozbrojených složkách to byla žena. Dá se třeba říct, jaký je poměr, jako v závislosti na pohlaví, jestli ženy jsou častěji terčem vlastně nějakého příkany. Předpokládám, že toho uh, sexualizovaného uh, násilí asi rozhodně, ale vlastně, jaký je tam třeba poměr v tomhle?
2: Obětí sexualizovaného násilí jsou většinově ženy. Samozřejmě to jako nevyluče, že to jsou muža, ale Ženy jsou jim většinově. A, a já bych jenom dodala, že k tomu, Jednání na pracovišti může uh, vlastně dojít i jako k velmi těžkým formám uh, sexualizovaného násilí. Že to obtěžování může vyloženě přijít až jako třeba ke znásilnění. Mám takové případy. A uh, nebo uh, může tam například, pokud to jsou nějaké rodinné firmy, tak tam třeba může prorůst to domácí násilí, které v těch rodinách je a jenom opustí uh, tu domácnost. To, ten, ten druh té intimity, kterým se domácí násilí vyznačuje. To znamená, že vlastně je třeba říct, že šikana není jako něco, nad čem se dají zavírat oči, protože to může dosáhnout jako extrémně těžkých forem, které jsou uh, dokonce už trestným činem.
0: Kdy je ta chvíle, kdy by s tím ten zaměstnanec měl něco dělat a co s tím vlastně může dělat? Protože uh, já sám jsem se setkal vlastně s firemníma kulturama, kde tady tyhle projevy byly, bagatelizovány, bylo to nějakým způsobem zlehčováno, pod podstů mm-hmm. uh, a tak dále. A pro toho zaměstnance je to pak extrémně těžký, protože za prvé ta situace, kterou zažil, je extrémně nepříjemná, není snadný o ní mluvit a když se pak s tím vyšším vedením setká tady s touhletou rovinou, jako to se zase tolik nestalo, uh, tak, tak vlastně jaký jsou ty nástroje anebo co vlastně ten člověk může dělat v tuto chvíli.
1: Za mě to je rozhodně asi jednat v těch prvopočátcích, že to je ta nejdůležitější věc. Zkusit hnedka v těch prvních momentech, kdy už je mi nějaké jednání nebo chování někoho nepříjemné nebo už už ho mám skutečně za za to hraniční pro sebe, tak je-li to možné, samozřejmě v mnoha případech to možné není nebo na to nemá, nemá ten zaměstnanec sílu nebo odvahu nebo cokoliv jiného, tak to zkusit probrat s tím agresorem. A, a pokud to není možné a firma nemá nastaveny pravidla nebo ta kultura v té společnosti není, tak zkuste to probrat s někým, v koho mám ve firmě důvěru. Může to být nadřízený, může to být HR oddělení, ale zkuste to skutečně řešit nejdříve touto cestou. A, a to je asi ta nejdůležitější cesta, nebo nej, jediný asi způsob, jak to na tom pracovišti řešit. Pak samozřejmě máme ty krajní situace v momentě, kdy se to neřeší, Tak tak zákonník práce pamatuje na to, že samozřejmě můžete to řešit s odborovou organizací, nebo jsou případy, kdy můžete se obrátit jako zaměstnanec na inspekci práce, případně některé odbornou pomoc nabízí i ombudsman, tak v těchto případech může to řešit i touto cestou, ale já bych to osobně brala spíš asi za tu krajní cestu, protože podle mých zkušeností to ve většině případů pak znamená, že ten člověk odchází z té firmy. Ale vracíme se možná úplně na začátek, zase může ten zaměstnanec si vybírat, tak bych doporučovala vybírat si firmu nebo společnost či zaměstnavatele, který má už nějakou takovouhle kulturu a etiku ve společnosti nastavenou a za mě jsou to v prvé řadě zahraniční firmy, které o tyto oblasti velmi dbají a dbají dlouhodobě a máte tam tu větší záruku, že se to skutečně nezamete pod ten stůl. Já bych za sebe dodala, že jsou uh, velké firmy,
2: uh, o kterých teď mluvá Petra a některé z nich mají třeba přímo nastavenou jako vnitřní policy pro uh, to, uh, že mají nastavené procesy, jak třeba mají reagovat jejich vedoucí, uh, když se na pracovišti uh, děje šikaná, nebo třeba když se dozví o tom, že některý, nějaký ze zaměstnanců je třeba obětí domácího násilí. Jo, a oni mají prostě přímo jakoby... Uh, ty si na domácí násilí a šikanu. Není to jenom jako o tom, budeme se tady všichni chovat eticky, ale přímo mají jako konkrétní program tady pro to.
0: Mm-hmm. Teď jsme vlastně jako zmínili tu možnost volby vybrat si firmu, která je řekněme kulturně vyspělejší, ale co když třeba vzhledem ke své kvalifikaci nebo regionu a tak dále, prostě nemám tolik možností si vybírat a jsem vlastně jako odkázaný na to, že musím zůstat nebo pobývat ve firmě, která není takhle dospělá. Zároveň se stanu obětí něčeho z toho, o čem jsme tady spolu vlastně mluvili. A bojím se, že v okamžiku, kdy svého šéfa označím, že mě šikanuje nebo nějakým způsobem obtěžuje, tak můžu přijít o tu práci, což je vnímám jako velký riziko. Existují nějaký mechanizmy, jak se vlastně jako ubránit, nebo jestli tam je nějaký jako důkazní způsob, jak to jako prokázat, že se to skutečně stalo a pak to řešit třeba i mimo toho zaměstnovatele nějakou jako soudní nebo právní cestou.
1: Určitě ty způsoby jsou, co se týká té obrany nebo těch důkazů, samotných důkazů, já doporučuji sbírat Vlastně cokoliv, cokoliv vás napadne nebo cokoliv přijde přijde pod ruku tomu zaměstnanci. V mnoha případech to může být e-mailová komunikace, nějaká třeba i Whatsappová SMS komunikace. Ideálně pokud mám svědky k tomu jednání. Pak jsou samozřejmě situace, kdy třeba například v rámci toho bossingu vás vás vedoucí zaměstnanec může nějakým způsobem negativně hodnotit tak si sbírat i ty hodnocení, kde, kde právě, abych byl schopen pro- prokázat, že se pr- jednalo o zbytečně negativní hodnocení. Existují situace, kdy já například klienty upozorňují na to, že aby si, pokud je ve společnosti nastavená kultura o tom, že se nekontrolují ranní příchody, tak není možné vůči jednomu zaměstnanci zaujmout jiné stanovisko a skutečně ho, a skutečně ho jako jeho, je, pouze jediného, kontrolovat, jestli skutečně na tu devátou je, je v té kanceláři. Měli byste ke všem zaměstnancům přistupovat rovným způsobem. Takže i takové niance, co se týká například těch pozdních příchodů, vlastně cokoliv, co, co, by nám, co je nám schopno někde něco prokázat, že to jednání je jiné, než je, než je vůči jiným zaměstnancům.
2: A za mě já zase přitvrdím, protože ke mně vždycky chodí až jako ty případy jako opravdu závažný, tak fotky modřin, nahrávky, prostě na telefon, když na vás někdo řve, vyhrožuje vám, když na vás činí nátlak, vyhrožuje, že když, já nevím, nepodvolíte se, nebudete s ním spát, tak něco a vyhodí vás, přijdete o práci, už vás nikdo v tom regionu nezaměstná a podobně. Tady třeba trestní soudy umožňují takové nahrávky běžně používat, protože jsou v rámci ochrany toho poškozeného, který je jako jasně tady slabší strana.
1: Já bych to možná ještě doplnila, že uvidíme, ale třeba nám v tom pomůže i nový zákon o whistleblowingu, který by měl platit v nejbližších týdnech a Ze své zkušenosti právě z těch angloamerických nebo mezinárodních firm, tam můžu říct, že vlastně už dneska se zahrnuje pod ten whistleblowing právě i tady to sexuální obtěžování nebo jakékoliv obtěžování, že ty firmy jsou připraveny to i v rámci těchto procesů poslouchat a vyslechnout a vyšetřovat a poskytovat těm zaměstnancům ochranu. Český zákon bude postavený na trošku jiných principech, uvidíme, jak se k tomu postaví čeští zaměstnavatelé. Zdali budou ochotní poslouchat i, nebo vyslechnout i tyto, i, tyto, i tyto incidenty a řešit je, ale, ale myslím, že to je známka té kultury a vlastně toho, že ta společnost, ta firma je vyspělá, když má nastaveny i na, to, na tyto případy právě nějaké interní procesy, i jak říkala Lucie, a je ochotná to š- řešit a tam samozřejmě doporučují a ty firmy samozřejmě s tím umí pracovat, ale, ale tam je potřeba těm zaměstnancům poskytnout maximální ochranu, a důvěrnost a snažit se tak, aby to neuniklo zejména k tomu agresorovi, protože ono je to pak velmi jednoduché a zřejmé od koho to jde.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, vy jste mluvila o tom, že vlastně nějaká uh, legislativní změna se chystá a zároveň i o tom, že nadnárodní uh, firmy jsou v tomto ohledu často dál, protože uh, vlastně to mezinárodní prostředí je, řekněme, vstřícnější. Jsou u nás ještě nějaké zákony nebo nějaká legislativa, která vlastně jako firmám ukládá péči o zaměstnance v tomto ohledu, nebo je to čistě na těch vnitřních uh, stanovech a nastano- nastavení v každé jedné dané firmě?
1: To je právě problém těch pracovně právních předpisů, protože typicky by to mělo upravovat zákonník práce, nicméně tam právě tyto termíny jako šikana a podobně nenajdeme a musíme na to jít přes takovéto klasické porušení povinnosti zaměstnance, kdy v případě, já nevím, jestli pokud bychom se bavili o tom mobbingu, tak uh, tam je to porušení nějaké spolupráce se zaměstnancem nebo se, s ostatními zaměstnanci. Takže za mě v pracovně právních předpisech ta typická definice chybí, Já bych si ji dokázala představit, že bychom ji tam měli, ale pokud se pak dostaneme do otázky diskriminace, tak ty nám upravuje antidiskriminační zákon. Bohužel tam jsme v pozici, kdy vlastně k tomu nežádoucímu jednání nebo k tomu obtěžování, sexuálnímu obtěžování, musí dojít na základě nějakého určitého diskriminačního znaku. To znamená, že ta osoba je postižená právě z důvodů například sexuální orientace nebo pohlaví nebo nějakého jiného diskriminačního znaku. A už to neřeší ty situace, kdy se navzájem třeba šikanují kolegové mezi sebou, A právě nám tam chybí nějaký tento diskriminační znak. To znamená, že nějaké právní prostředky ochrany máme, ale myslím si, že můžeme být odvážnější a můžeme se zamyslet i nad tím, jak do těch pracovně právních předpisů dostat i tady tu standardní standardní ochranu.
0: Podle vašich zkušeností, jak často se tady tyhle věci řeší až nějakým trestně právním řízením? Nebo z pravidla dojde k tomu, že se to řeší v rámci té firmy, že prostě buď ten nadřízený je odejít, nebo ten ten vlastně člověk, který byl terčem, ten zaměstnanec, tak tak odchází, anebo se to řeší nějak jako v rámci firmy, třeba přesunem na jiný oddělení a tak dále.
1: Za mě většina těch případů je tendence skončit v rámci toho pracovně-právního vztahu, protože přiznejme si, že z toho trestního práva má většina zaměstnavatelů i zaměstnanců strach, ale asi o tom blíž i Lucie, nežli já.
2: No ke mně, říkám, ke mně se dostávají ty případy, které někdo jako nechce vidět ani dělat, (laughs) nechce se jima zabývat, ale já bych doporučila v okamžiku, kdy už je jako se to nevyřešilo na začátku, to znamená, že je to jako opravdu rozjetý. Uh, trestní právo nezná jenom znásilnění, My máme uh, trestní čin jako sexuální nátlak, který je jako právě mm. jeden z těch trestných činů, kterým um, ta šikana jako velmi často může probíhat. Máme vyhrožování, máme vydírání, máme i stalking, což je vlastně pro následování, což je také jeden ze způsobů toho, jak můžete někomu jak někoho šikanovat na pracovišti. Uh, takže v okamžiku, kdy už je to takhle rozjetá, ten zaměstnavatel ne- nejeví vlastně snahu to řešit, tak opravdu se obrátit na advokáta specializovaného, který vám tyhle věci řešit pomůže, protože trestní právo řeší ty nejzávažnější věci. Který mm-hmm. se ale prostě dějou lidem v běžném životě. To není tak, jako říkat si, Ježíš Maria, přece já uh, nejsem tady toho, byť, uh, jo, to, to, to se skoro nikomu neděje. Ne, děje se to velmi často, ale bohužel málo se to hlásí. Mm-hmm. Jo, to je, to je rozdíl. A je to naopak velmi rozšířené, a t- trestní právo nás prostě chrání, nebo ale řečeno mělo by nás chránit. A uh, v okamžiku, kdy se mi něco děje v životě takhle špatného, tak to prostě nějakým způsobem řešit musím, protože když se řešit nebudu, tak mě potom čekají jako, jako věci jako postraumata, nějaké psychosomatické problémy, zdravotní problémy a podobně. A, a jako jsou věci, které si prostě nesmíte nechat líbit. Mm-hmm. Je, to, je to tak, říkám to na rovinu. A to, že a, jako odejdete, a, to je ale v jednom případě, že máte tu možnost, přesně jak jste říkal na začátku, jsou prostě lidi, kteří nemají možnost odejít. A uh, nevíc, že někdy mají pocit, že to třeba je jejich vina, protože ten pachatel na ně tu vinu přenáší. Takže uh, jako, abych opravdu tady zvolila to řešení se poradit.
0: Uh-huh. A s kým vším se vlastně můžu poradit?
2: Tak no. jako v těch trestních věcech rozhodně s advokátem, vždycky s advokátem, protože uh, samozřejmě můžou můžu mít odbory třeba vašeho právníka, ale ti nejsou specializovaní většinou na trestním právo, takže tam bych rozhodně šla se so specializovaným advokátem.
1: Já bych k tomu možná ještě doplnila, já jsem se nedávno setkala v případem, kdy uh, klient koupil jinou společnost a tam právě byly nastaveny takové ty standardy toho chování, kdy ten ředitel té společnosti v zásadě s běžným, běžným denním projevem ponižoval všechny ty zaměstnance a byla to tam praxe 20 let, takže všichni ty zaměstnanci prostě považovali toto za standard, ale, ale díky klientovi, který tu společnost koupil, uh, během pár měsíců zjistili, co se ve společnosti děje a, a pro ně to samozřejmě standard, standardem nebylo. Takže jsme řešili situaci, jakým způsobem a s odejít, nechat odejít tady pana ředitele, který měl skutečně neuvěřitelné jednání, ale i pro něj samotného to bylo jako standardním jednání, že on nechápal, že že to je něco nestandardního. Takže to jsou jsou také zajímavé pak případy v momentě, kdy vlastně jenom v důsledku důsledku změny vlastníka může dojít skutečně nějaké změně změně toho chování nebo změně změně standardů ve společnosti. Ale je to, jak říká, říká Lucie, je to právě o tom, že to, pokud to trvá dlouhodobě a podobně, tak to, 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 jsou, ty, to jsou ty situace, které způsobují právě ty psychické a zdravotní problémy pak zaměstnancům.
0: Mě jste vlastně vnukla tady tím je jednu otázku o tom, že tomu řediteli to přišlo vlastně normální mm-hmm. a neviděla na tom nic špatného. tudíž asi sám se necítil vinen, protože si říkal, dělám to tak 20 let a bylo to vlastně vždycky v pohodě. Ale doba se změnila a mění. A jak vlastně v té situaci, kdy tomu člověku, a teď ředitel firmy je vlastně vejš, ušít nemůžu, tohle přijde normální. A takhle, jak jsme se tady spolu bavili, tak se to pak promítá vlastně do všech těch dalších pater té firmy. A celý řadě lidí to bude připadat normální. A přesto tam budou lidi, kterým to normální to připadat tam? nebude. A nebude to v... V nějakých normách všeobecně platných, jakým způsobem vlastně jako řešit tohle? Je to situace, kdy jsem tam špatně, anebo má jako smysl, anebo jaký jsou ty nástroje, jak to třeba změnit, nebo aspoň jako upozornit na to. (laughs) <laughs> Těžká otázka. <laughs> jako,
2: za mě je to tak, že tyhle věci jsou normou pro jako většinu pachatelů, jako třeba trestných činů. Jo? E, oni Třeba lidi, kteří jako páchají domácí násilí, tak pro ně je to, že vychovávají sví děti a vychovávají svý mančelky. Ale to neznamená, že to je jako v pořádku, že je to vyvinuje. Jo, to znamená, pokud je špatné chování normou v dané společnosti, neznamená to, že to je správně a neznamená to, že se tomu nedá bránit. Ale jsou tam ty věci, jako pracovně právní, který, jako podle mě je to jedně na soud, pokud pan ředitel a už to vyšít nemůže, jestli se nepletu, nebo na inspekci práce. Ale jako když je špatné vedení, tak to se mění těžce.
1: Přesně tak, tam jako skutečně s tím moc extra neuděláte, kromě toho, pokud se nepokusíte uh, najít, najít uh, někoho, kdo by vám v té věci pomohl ve firmě, tak pak je to skutečně ta inspekce práce, pokusit se nějakého ombudsmana, ale za mě většina těchto případů skutečně končí tím, že ten zaměstnanec odchází, jo, to tam jako jiné moc extra řešení není. A nebo můžete doufat, že vás koupí někdo, uh, kdo, pro někoho, že to standardem nebude
0: si nabízet firmu. No, ne, to, to asi nepomůže. Ne,
1: nebo že pan šéf odejde, no. no. ale to byste pak musel spolehat na to, že pan uh, šéf odejde třeba do důchodu a podobně. jo. Tak uh, to asi tak úplně...
0: To jsou, tohle, jsou,
1: tohle jsou skutečně z toho pohledu pracovního práce. Jsou to velmi citlivé případy, kdy to řešení jako na stole není. Já si totiž ve výsledku myslím, že vám moc extra nepomůže ani ta inspekce práce, protože pokud budete ojedinělý zaměstnanec, a, tak, tak jste vlastně jedi, jeden jediný proti většině. Samozřejmě výhoda bude, pokud vás bude vícero, a pokud si to budete schopni dosvědčit, a, ale pak co? Pak se společnost vystavuje nějaké potenciální sankci, a a vy máte jako zaměstnanec nadále v té firmě pracovat, nebo jako skupina zaměstnanců. Takže zase skončíme u toho, že taková skupina zaměstnanců po jisté době stejně odchází.
0: My jsme tady mluvili o tom, jak se ta norma nějakým způsobem vyvíjí. A když bychom se měli ohlédnout na tom, jak třeba jsme se posunuli od 1989 roku k dnešku, nebo případně jak se jako Česká republika stojí v rámci zbytku Evropy, potežmo světa tady, řekněme, v nastavování těch pravidel a v míře tady toho špatného toxického chování. Tak jak jsme na tom vlastně jako Češi?
1: Tady se přiznám, že zaznamenávám změny až v posledních letech. A možná si sami vybavíte situaci kolem mýtů, hnutí, kdy to byly otázky, které se v médiích podávaly velmi negativním způsobem, kdy vlastně ten přístup společnosti i médií byl vůči celému mítu byl proti nebo spíše negativní a bylo to skutečně bagatelizováno a, a hodnoceno velmi negativně. S tím, že já jsem třeba měla v minulých letech možnost hovořit s advokáty, a velmi často to byli muži právě z těch mezinárodních firem, které tyto situace řešily jak v Anglii, tak ve Spojených státech. A vlastně jsem si uvědomila, že ten přístup je tam zcela jiný. A že to skutečně brali jako za velmi závažné téma. Podrobně se tím zabývali, snažili se najít cesty. A mnoho těch amerických firem se z toho vzalo. Když se s nimi bavíte, tak došlo k úpravě zákonů, dokonce na státních i federálních úrovních. A... Ten přístup celé té společnosti to posunulo dál, kdežto u nás to cítím až teďkon v posledních pár letech a to díky kauzám, které se tady objevovaly možná kolem pana Cimického, pana Ferryho a podobně, ale do té doby v zásadě nic. No. To znamená ještě to možná schronu. My to možná v pracovním právu nebo v pracovně právních předpisech máme relativně delší dobu upraveno, ale díky tomu, že ta společnost to nepodporovala ty otázky nebo je bagatelizovala, tak vlastně za mě postižení zaměstnanci neměli mož, moc možností, jakým způsobem tu, ty situace řešit.
2: No od 89. máme jako v trestu samozřejmě obrovský vývoj a máme tam ty no, jako nový trestní činy, jako právě stalking, nebezpeční vyhrožování, nebezpeční pronásledování a podobně. Ale přesně, jak říká Petra, vlastně tady je to o nastavení celé společnosti. To, že vy tam máte nějaké mechanismy, které můžete uplatňovat, ještě neznamená, že vám to ta společenská nálada dovolí je uplatnit a že vás v tom podpoří. To znamená, a navíc, že vám třeba jako dojde ten kde my máme problém, jo? protože se to tady tak dělalo vždycky a uh, starší kolegyně mi řeknou, no to si musíš zvyknout, prostě, jo, takhle to tady funguje. A to, to vlastně to je takové předávání negativních zkušeností, které normalizují ty špatné věci. A teprve v okamžiku, kdy vlastně se mění ta celospolečenská nálada, která říká, tohle tohle to není v pořádku, tohle si ne- nemusíš nechat líbit. Uh, jako nemusíš trávit svůj život, jako, že máš večer průjem, když jdeš druhý den ráno do práce, to prostě není v pořádku. Mm-hmm. Uh, tak uh, vlastně to dává lidem sílu s tím něco dělat. A navíc je tady jako pořád za mě ta hrozba toho, že se to může zveřejnit a už to zajímá jako by tu velkou jako společnost, myslím, jako Česká republika, jako lidi. Mm-hmm. Jo? A uh, což třeba prostě dřív nebylo protože jako, ty z vás udělal, to zase vymýšlí, co tady, jako, co, koho to zajímá. Jo. A dneska ta celospolečenská náda, na kterých jako, tvrdě pracujeme, aby byla jako, pozitivní uh, vůči, vůči obětem takových uh, věcí, tak vlastně to podporuje.
0: Mm. Takže vlastně nastavování těch témat a otevírání té diskuze veřejně je vlastně možná největším pomocníkem.
1: Přesně tak a za mě nejdůležitější. Mm-hmm. Takhle, já se přiznám, že si do dneška pamatuju, když kanadský a americký právník z velkých advokátních kanceláří před x roky popisovali jakože reakce na mítů. Je to, co dříve bylo považováno za ten golden standard, že to měly pouze ty top firmy na světě nebo ty, pro které byla ta kultura a etika ve společnosti ta nejdůležitější, tak ta, ta je pomítu považováno za už ten běžný minimální standard, který je potřeba zachovávat v té společnosti. A vlastně jste viděli, že tam byl velký přerod v myšlení těch lidí a to mi tady chybí, až vlastně teďkon v posledních letech to zač- nastává i u nás. Za- Začínáme hmm. se více bavit o otázkách compliance, a jak jsou důležité a podobně. Stejně tak třeba vlastně zavádění
2: funkce ombudsmanů ve firmách je přesně následkem nebo dů, důsledkem tady toho. Já jsem třeba ombudsman kanadné vysoké škole a nejsem tam jenom pro studenty, ale jsem tam třeba i pro zaměstnance, kdyby byli obětí šikany nebo něčeho takového. Takže vlastně nastavování těchto nových funkcí a kontrolních mechanismů je přesně vlastně důsledek toho celospolečenského hnutí mysli.
1: Ono nám k tomu pomůže právě i ten whistleblowing. Já se teda přiznám, že patří mezi dlouhodobé zastánce whistleblowingu a zažila jsem... Pár let zpátky ještě debaty, odborné debaty, kde se hovořilo o tom, že to je věc, která není skutečně potřeba. Já chápu, že si sebou neseme z minulosti něco, jako je udavačství a podobně. Na druhou stranu, pokud se k whistleblowingu postavíme, že to je něco, co nám má pomoci odhalovat ty věci v počátcích a řešit je uvnitř té společnosti a ne někde na venek, tak je to ten nejlepší způsob, jak se něco dozvědět. To znamená, že Jenom můžeme doufat, že nám v tom nový zákon pomůže i tady v České republice.
0: Já vlastně moc, moc děkuji za, za, za tohle povídání. A možná nakonec, po tom, co jsme odhalovali té, ty temné stránky celého vlastně jako šikany a, a vlastně jako nějakým způsobem diskriminace na pracovišti. Aby jsme do toho nakonec vnesli trochu světla. Uh, jsou nějaký... <laughs> to je moje práce, to, ne, to já nedělám takový věci. To, sm...
1: <laughs> to musí Petr hejt. <laughs> je to
0: na vás. Já jsem <laughs> taky
1: <laughs> skeptická, ale počkám nakonec je, vašeho dotazu.
0: <laughs> je, jestli jsou vlastně nějaké jako praktické rady, nebo jestli můžeme nějak jako schrnout to, co by lidi, zaměstnanci, uh, mohli dělat, aby... Pokud se s něčím takovým setkají, tak aby to zvládli nebo aby jim v těch firmách bylo líp.
1: Tak jak jsem, jak jsem říkala už na začátku, snažit se to řešit od začátku, od jakéhokoliv toho nepříjemného, nepříjemného jednání. Pokud jsou jiní zaměstnanci toho svědk, svědky, a, tak nenechat to být, a, postavit se za, toho, za, toho, za, toho, za, za tu postiženou osobu nebo za toho zaměstnance a... Pak rozhodně nějaká výzva zaměstnavatelů, aby měli nastavená pravidla, aby měli ve společnosti někoho, někoho. Typicky to bývá třeba to HR oddělení, ale setkala jsem se i s případy, kde zrovna to HR oddělení nefungovalo. To znamená, aby byla tam osoba, ke které, ke které zaměstnanci vzlížejí. Může to, může to být, jak říkala Lucie, nějaký ombudsman, ke kterému si můžu jít postěžovat nebo vlastně svěřit se. A, a to jsou podle mě ty věci, které, které pak pomáhají. No za mě, říkám, mě se vždycky
2: lidi zvou do podcastu, pak jsou z toho celý, celý, že by skočili z okna, protože já mám prostě strašně negativní kauzy a moc jako pozitivního nevidím. Ale to, co já bych chtěla říct, je, že si nemyslím, že by jakýmkoliv právním zásahem zmizely ty nejvíc jako ty nejtěžší věci, jako opravdu znásilnění, těžká šika na trestní činy a a podobně. To nezmizí. Ale to, co je potřeba, je jako by naučit společnost, myslím lidí, i společnosti jako firmy a lidi, kteří v nich pracují, jak se s takovými případy vypořádat, že to není norma a vlastně nastavit ty procesy tak, aby pro ty oběti takového jednání bylo jednodušší je nahlásit, aby nebyli za to ostrakizovaní, že prostě teď se ozvali a zároveň, aby jim to neublížilo psychicky a ten proces, kterým to musí řešit, aby je nevyčerpával, aby byly vlastně chráněný uh, Myslím si, že k tomu už ty právní mechanismy se jako nastavují lépe a dají se zařídit například třeba interníma předpisama. Jo, to znamená, tam, vy nemůžete zamezit tomu, že se věci dějí, ale můžete nějakým způsobem rozhodovat o tom, co s těma bude potom a jakým způsobem těm obětem pomoct. A to si myslím, že je zásadní. A domnívám se, že ve firmách, kde to není, nicméně vedení je schopno komunikovat s těma zaměstnancema slušným způsobem, tak třeba zaměstnanci to můžou žádat potom vedení. Aby prostě takovouhle polisi tam jako na těch pracovištích zavedlo. A to je zase odraz toho, že ten zaměstnavatel vyhoví, že to je prostě důkaz toho, že je, je to slušný zaměstnavatel.
1: Takhle, já jsem se v mnoha firmách setkala, že zavádějí pozice mediátora, který se pak snaží vyřešit tu situaci mezi, mezi, mezi tím agresorem a tou postiženou osobou, ale samozřejmě to je věc, kterou můžete použít někde v prvopočátcích, takže je to o, té, o tom, nejen o tom, co říkala Lucie, ale hlavně o té komunikaci a to je zase komunikace navenek ve společnosti, teď myslím obecně naší české společnosti více o těch tématech hovořit. Takže děkuji, děkuji, že toto téma otevíráte i v rámci tohoto podcastu a pak v prvé řadě to komunikovat uvnitř té společnosti a mluvit o tom. A dost často se uh, mě ještě napadá, že historicky jsem se setkávala s tím právě z těch uh, spojených států. Uh, tam byly situace, kdy skutečně se pravidelně zaváděly workshopy pro ty zaměstnance, aby se jim vysvětlilo, co je hraniční, co není hraniční. Byly to firmy, kde, které měly pobočky po celém světě, to znamená, že... Uh, ty semináře se musely dělat individuálně, protože samozřejmě to, co je možné v Evropě, není možné ve Spojených státech nebo třeba v, arabs- v arabských zemích. Takže najít ty hranice a najít i ty individuální hranice pro ty jednotlivé země, ale prostě se snažili a dělali to. A dělají to. Já, já a
2: firmy, Krymy e learning na to, no, jako, no, no. že se to č- musí prostě tím člověk projít, aby, aby byl konoval. takže
1: je to, a, a to jsme zpátky u toho, je to, je, to, je to komunikace, vzdělávání a hlavně velmi časté připomínání o tom, jaké jsou ty hodnoty ve firmě a co pro nás, co pro nás, co pro mě jako pro firmu je důležité a co považuji za, za nougou věc. Mm-hmm. A za mě to je třeba, jako když se
2: bavíme i o malých firmách, protože třeba já mám svoji malou firmu a, a pracuji vlastně s lidmi, kteří dělají v malých firmách, tak je to přesně o tom, jako jestli tam chcete být zaměstnaný, tak se o tom zjistíte, protože o těch malých firmách se většinou ví, jaký, jaký postoj za, 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 zastává ten, který to tam vede, jo, ke komu kom jak to tam prostě vypadá. To znamená udělat si, pokud mám tu možnost, tak a můžu nastoupit na víc míst, tak si udělat i tenhle ten průzkum, prostě jak jak ta společnost vypadá a do čeho vlastně jdu.
0: Super. Já moc děkuju, že jsme do toho nakonec vnesli trochu optimismu a a že věřím, že se budeme s těmihle projevy setkávat méně a a že firmy budou řekněme, čím dál tím kulturně vyspělejší a budou víc tpát o to, aby to na pracovišti se nedělo. A já mám možná ještě úplně nakonec jednu otázku, která s tím možná úplně nesouvisí, ale možná jo. A to je, kdybyste si měli vybrat jakou super schopnost, by se vám hodila pro vaší práci, co by to bylo?
2: Já mám super schopnost vybrnout, já jsem to tuto diskutovala se svými dětma šestiletýma. Já chci umět se teleportovat. A to ještě víckrát denně a bez námahy. <laughs>
0: <laughs> to je super. A co vy Petro?
1: Za mě to bude asi bezkonfliktně řešit situace mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
0: Tak moc děkuju, to byla uh, Petra uh, Sochorová, a Luce Hrdá. A s vámi všemi ostatními se těším a, na další díl.
1: Děkuji za pozvání. Já také děkuji za pozvání.